0: ¿Cero de experiencia?
1: El podcast en El que no aprendes
0: nada. Bienvenidos a Cero de experiencia, el podcast en El que no aprendes nada? nada. de nada? Bueno, nos presentamos todo el día de todo. Yo soy Juanjo, o JJ.
1: Y yo soy Axel. A mí me recordaréis por el podcast de Viajeros de Rol o su blog. O el poco hallado blog propio de WordPress de las puertas del delirio Y a JJ, pues, porque ya veréis, os marcará a fuego la, mem la memoria y la mente. Sí, solamente la memoria y la mente, solamente. Sí. Bueno, lo más importante que queremos recalcar es que vuestros comentarios cuentan. Y cuentan muchísimo. Por favor, comentad tanto en la página de iBox como en el blog encontraréis enlazado en iBox o en el propio blog que, est que estáis escuchando esto y la naturaleza de este programa es experimental todas las secciones, todo puede cambiar y todo se basará en vuestros comentarios
0: así que es importante que comentéis si queréis, nadie va a obligar
1: ¿verdad que queridos jugadores? que nos estáis escuchando bueno y JJ ¿de qué va el podcast? pues de consejos para directores, que somos directores se nos ha olvidado decirlo, ambos, ambos dirigimos partidas, mal que bien Sí, más claro. que nos pese, también intentaremos, no sé, dar opiniones infundadas sobre cualquier tema, sin ningún tipo de fundamento, que son claro. las más graciosas. Claro. Y cuanto sí. <risa> cuanto más incendiarias mejor. Bueno, dar material incendiarias partidas, mejor. Eso siempre está bien. Compartir nuestras experiencias más extravagantes. Hay unas cuantas,
0: hay unas cuantas. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando?
1: ¿Contigo? ¿Dos no. años? Posiblemente. Vale. ¿Y... ¿Y tú existías antes de que te conociera? No. Ah, perfecto. Y por último, muchas muchas
0: muchas reyes enlatadas. ¿No? Os queremos. Bienvenidos a la inquisición del rol. El lugar donde torturamos a las noticias. <risa> <risa>
1: Bien, ¿y qué es la Inquisición Rolera, la Inquisición de Rol? Pues un lugar donde torturamos las noticias, claramente. Vale, está muy bien que leas el, el subtítulo, pero... Yeah, soy especial. A ver, vamos a explicarlo con otras palabras. Esta es una sección en la que hablamos de la actualidad, de las aburridas, aburridas y tristes noticias, pero le... con malas, con mala baba, sí. sí, para Ahí. joder. Sí, bueno, pero no tanto. De una forma jocosa. Yo me encargaré de las noticias internacionales, como en otros tiempos. Y yo de las tristes noticias nacionales. Ah, eso lo has dicho tú. Dios, ¿te vas a llevar más plomo candente? <risa> <risa> ¿Qué no esperas? <risa> oh, Dios mío. Internacionales. Bueno, la primera tiene ya su tiempo, pero <risa> como grabamos cuando grabamos, ¿verdad, JJ? Eh, eh, eh Tranquilo. Bueno, ha, ha anunciado hace relativamente poco la impresión del manual revisado del anillo único y suplementos de ambientación de Rivendell y de Rohan. Bueno, es un poco raro, ¿no crees tú? Que desde 2011, ya estamos en 2014, que es cuando se planean hacer estos lanzamientos, no han impreso nada, salvo el manual y lo que hayan hecho... Porque no hay películas, tío, no hay ah. películas. Ni hay películas, ni cas, Sin cas no hay glory. Hay que tener en cuenta que eso, que que cuando se sacó el juego ya se sabía que estaba en producción. La, la, la del Hobbit, antes de convertirse en las dos del Hobbit, antes de convertirse en las tres del Hobbit. Gracias, Peter Jackson. Muchas gracias por tus películas. Bueno, Ironía on, sí, yo. Y eh, una cosa, ¿tú no eras director de un juego, un sistema anterior sobre el Señor de los Anillos? El mejor juego nunca he creado. <ríe> sistema MED. <ríe> el <of> the road <ríe> <playing>. <ríe> Bajado sí. en DE ROLEPLANE. Bajado en El mejor sistema de todos los tiempos. Y el más completo. Eh, ¿tú, eras, tú infligías a tus jugadores con role Master. ¿Cómo conseguiste el eh, Fue un regalo de unos amigos. ¡Ja, <ríe> <ríe> ¿Ah? ¿Ah? Eso sí que es una relación sadomasoquista. <risa> bueno, ¿Por qué sacas esa brucia? Pues porque, ¿te acuerdas de que tiene, en tu colección tienes muchos libros? Eh, ¿Te acuerdas de que están muy detallados los libros de cada sitio? Rivendell, Roja, Las sí, Colinas, etc. Claro. Eh, ¿Tú crees que esto añadirá algo nuevo? ¿Solo por estar eh, ambientado antes del Señor de los Anillos?
0: Eh, bueno, todo hace camino, pero no creo... No es no. necesario. Si tú ¿Tú? Salvo que no tengas la colección, entonces sí, oh, quiero tenerlo. Oh, oh no. Dios mío, cuando escribí el hobby gracias Peter Jackson, y te
1: lo compres. Eso es cierto. Bueno, cada uno le encontrará su utilidad, sobre todo los que no sean unos viejales y veteranos como nosotros. Vale, he de confesar que no sacaba role Master tan gratuitamente como parecía. Solo para rajar sobre él. También, no, no role master, eh, role Master, no Role Master, que tenemos ahí la pronunciación española. Oh, oh, ahí Perdón, usted, señor. bueno pues Iron Crown, que era la que creó Role Master, ha sacado Role Master Combat Minion. What? En sistema de prueba, ahora mismo, que es en la práctica es un simulador de combate, una aplicación que está en la web, un simulador de combate para que te lance los datos, vigile la iniciativa y consulte papá, tablas papá, por tabla. Lo mejor del puto juego de Role Master. Lo mejor, era? entre comillas. No,
0: no, lo mejor. Uno se compraba el Role Master para disfrutar de las magníficas horas que te llevas consultando como un bibliotecario un erudito de la verdad consultado tablas inútiles, pero consultando, a fin
1: de cuentas, pareciéndose usar un, no sé, un máster... Pues, pues a, alégrate, alégrate, albricia porque por 20 ya podrías tener el juego, esta simulación, que no vale ni como disculpa, porque cuando una compañía desarrolla aplicaciones para no tener que lanzar dados, porque el sistema es demasiado complicado, algo falla. Todo, ¿no? <risa> bueno, al, me es... al menos la versión de prueba que la tendréis en la web... Eh, tiene algunas... Bastantes armas y, y características... Así que podéis probarlo e incluso usarlo... Sin tener que pagar... Para que sigáis jugando a Roll Meister, El mejor juego del mundo... Nacionales... Pues
0: amigos míos... Con las nacionales tenemos un tema candente... Al parecer... Bueno, al parecer no... Eh, la compañía No Solo Roll... Ha sacado una reedición... Que no está informada en la web... Pero es una reedición... De un juego que sacamos hace tiempo, una campaña autojugable, de, si no recuerdo mal, Cazadores de Leyendas.
1: Pero, ¿para qué quieres comprar una campaña autojugable? ¿Que se juega sola? Sí, tú la ¿Es un juego,
0: y no juego, <risa> sí. No, vamos a ver, es, de estas campañas que tú, eh, está todo hecho, para el Master Vago, tú llegas, abres el libro, está todo hecho. A eso
1: se llama módulo. Sí, pero así volabas. Pues autoconclusivo, está empezando para... Todas las campañas y, y en suplementos autoconclusivos, algo que sean de ambientación. Lo gracioso y divertido es que tú tú pillas, ves la web y dices,
0: oh, qué bonito, qué producto más nuevo cuando es una reedición. Porque ningún lado pone que sea un nuevo producto, un producto reeditado.
1: Pero no es que sea una reedición normal. No,
0: al parecer no. Resulta que han modificado claramente el interior, han, han mejorado mucho la ilustración, al parecer.
1: La maquetación también.
0: Sí. Y aparte han cambiado el sistema, es
1: un sistema, si no lo recuerdo mal... No de, solo de 20.
0: Exacto, a uno, el nuevo sistema de No Solo Roll
1: de hitos. Pero una pregunta, ¿siguen ofreciendo el anterior módulo de No Solo de 20? Y ahí lo gracioso, amigo mío. <risa> Resulta que si te vas a la web
0: de No Solo Roll, te encuentras que donde estaba colocado el antiguo, eh, han puesto el nuevo, la nueva, la nueva edición... Y los comentarios de abajo de los usuarios son los son de los del antiguo juego. Porque no es normal que en, dos, en 2011 este juego no haya salido al mercado. Y de pronto, oh, Albricias, tengo comentarios. Pero
1: espera un momento. Me estás diciendo que ha desaparecido de la sección de no solo de 20. Ha sí, desaparecido. Ha Me han puesto el ladeito. Sí. Que está muy bien que potencie su nuevo sistema. Pero ha desaparecido el producto. Sí. Y digo yo, si tienes dos productos con sistemas diferentes, ¿por qué no ofreces ambos? Que ya te han gastado ahí el dinero en hacer uno y otro. Y además. Sobre A todo, ver, aunque lo deje solo en PDF. No que sea mal pensado, porque la gente no son roles, es gente profesional y lo hace muy bien. Pero
0: alguien diría que tiene vergüenza ajena de su sistema de 20. <risa> Yo
1: tendría de cualquier sistema con un dado de 20. se si aleje al de 20 aquí, por favor. Por, por cierto, favor. cierto eh, tengo entendido porque está la, la anterior versión está para mirar en Google en Google Books. Sí. Y te sale un poco el principio de la campaña. ¿Y de, de qué va, más o menos? Dímelo tú, que es tu noticia. ¡Oh, oh, oh. Pues es, al parecer, tú llevas a un grupo de aventureros. En, ¿En Indiana Jones. ¿No? Sí,
0: porque está basado en 1975, si no me equivoco, me falla la fecha. Y que se prefiere el horizonte a la guerra con Hitler. Y Hitler ha mandado a su gente a buscar eh, tesoros y cosas importantes para... Bueno, como cualquier cómic este de Capitán América, lo mismo. Buscando artefactos antiguos para ganar la guerra.
1: Mm, ¿Eso y... es Capitán América?
0: No, casi. Pero eh, básicamente, para la gente que no sepa mucho de... Como, de de no son, como tú y yo, Gilles. ¿no?
1: <risa> <risa> ¡Eh! Capital América le pegó un puñetazo a Hitler. Bueno, que, por cierto, lo que me llama la atención es que se montan un Ricard y Bañez en, este, en esta campaña. Que es, cualquier cosa que hagas, meterla en España. Oh, ¿cierto? ¡Cabois en España! Sí, la antigua, al menos, tenía un capítulo
0: de, de, que que se, eh, se tenía su lugar en España.
1: Es que no puedes sacar un producto de español de rol si no se ambienta en España. Es un poco, no sé, queda cojo, ¿no? Sí, es como coger un juego francés y invitarlo, no sé, en el norte. Eso sí ha sido así. <risa> Está hablando de Brasil.
0: Remakes and Roll. Juegos a la carta. Pues amigos, en esta sección, Remakes and Roll, trataremos de... Coger eh, películas, libros o cómics, o lo que nos guste en ese momento, o todo a la vez, todo junto, enfrentado entre ellos. Y desde nuestro punto de vista, pues con este material, ¿qué haríamos? ¿Qué ambientación crearíamos, crearíamos? ¿Qué cogeríamos de este universo para hacer una partida divertida? Exacto. Por ejemplo, para hacer una partida de aventuras, ¿qué cogería yo? Piedras de Caribe.
1: ¿Qué tiene Piedras de Caribe? Aparte de una sala. ¡Monkey Island! ¡Monkey <risa> Island! Eh, pues, por otro día, si ¿sí que hacemos un remake. De hecho, la que que es la misma historia, es la misma atracción del wow. parque de Disneyland Dios. o Dios. Disney World. <risa> vale, no te acostarás sin aprender una cosa más. Continúa. Vale, volviendo a la realidad del mundo, gente normal.
0: Fietro <risa> <risa> <Pirato> de Caribe. <risa> vale, ¿qué tiene Fietro de Caribe? Ah, una historia de amor. No, tiene lo siguiente: Maldiciones, tiene mutantes. Tiene barcos con poderes mágicos porque sí. Capitanes de renombre que han sacado la historia pero se han pervertido. Igual que los piadas. Realmente los piedras de convertirse en ser criminales de guerra, criminales que se a la gente porque sí. O bajo la... O como bocaneros al servicio de autorrate para darle a autorrate rival.
1: Bueno, pues ahora no, son súper buenos, es una chona, es una gente. que tiene malo matar a la gente por dinero? Si es lo que hacen todos nuestros jugadores. Incluso sin por dinero, por las botas siquiera. Bueno, ser tú. Si me tengo un objetivo. No es que te descarriles. Exacto.
0: Entonces, ¿qué tenemos? Esto es, está este tono de fondo magnífico para quedar partidas. Entonces, ¿qué más tiene esta ambientación? Una cosa que me hizo me hizo mucha gracia de las películas, es que todo el mundo pertenecía a una organización, más o menos. No, pero, yo, pero,
1: mutantes y organizaciones. <risas> eso me recuerda a cierto juego de Mongoose Publishing. Bueno, eso para otra sección. Me refiero. Que, me refiero a paranoia.
0: Te ah al gran juego. Por cierto, hablamos de conspiraciones. Eh, por ejemplo, Jack Sparrow. Bueno, esto va a ser un spoiler, pero si no, si no he visto las películas. ¡No! Tal... Sí, sí, es, está en una especie de comité de piratas. Que, ojo, ojo, capturaron a una diosa del mar y la confiaron en un cuerpo mortal. ¿Y cómo la liberan? Oh, con un magnífico ritual. Calypso, yo te libero. ¡Y ya está! O sea, ¡ya está!
1: Yo te libero. No, pero hay que decirlo con vos, seductor.
0: ¡Puta mierda! O sea, ¿esto qué es?
1: Comité de piratas, ¿eh? Sí. Jack, para a la reunión de las nueve. De hecho, su padre, que es el guitarrista de los Rolling
0: Stones en la película, es el guardián de los secretos. O sea, ¿No hemos venido a hablar de la película. Bueno, es muy gracioso. ¿Qué pasa? Bueno, hay otras, otra organización por ahí que quiere controlar el mundo a base de la economía. Pero, ¿el guardián de los secretos? Sí. ¿El demonio de
1: Slares? Sí.
0: Bueno, Pero, no, el, no sé, el guardián del códice de los piratas. El código. O sea, los piratas tienen, tienen legislación. ¿Te imaginas? A los piratas de la tienda. Bueno, si sí
1: ya lo tienen, les votamos cada año.
0: Pues, Continúa. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con esta ambientación? Bueno, el mundo va claramente a aventuras en las que. ...tu tripulación... ...porque claro, tú vas a ser un capitán o alguien importante en la tripulación... ...pues tu tripulación te va a odiar... ...o hay algún infiltrado... O ...bueno, no olvides el Escorbuto... el ...Escorbuto es muy importante... ...bueno, antes de hablar de posibles partidas... hablemos de cómo debería ser un personaje, un pirata de verdad en este mundo... primero todo, tiene que tener un pasado... ...relacionado con su maldición o su organización o lo que Mi sea... ¡Mi
1: maldición es el Escorbuto! <risas> ¡Y sigo sí. sufriéndolo día a día!
0: Exacto... Eh, ...¿qué más puede tener este personaje... Eh, ...pues un rival... ...un rival digno... ...el Corbuto... <risa> ...sí... ...su alcoholismo... El, ...no sea sé, ...otra persona de mi organización... ...o alguien que... ...mi segundo que se alza... ...en almas contra mí... Ese, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué partida se jugaría en la invitación de piratas? Pues de aventura... ...pues desde rescatar a... ...a una persona concreta... ...porque por la recompensa desde at atacar al típico uh, mercante español, porque a las todo el mundo era por todos lados, no sé por qué.
1: Porque se lo merecía, sí, bastante.
0: Eh, encontrar un mapa y seguir las pistas, en plan, mapa, tesoro, pruebas. Y que te haces cuenta que al final no había ningún tesoro, solo el viaje. El
1: secreto era la amistad. Abra yeah. Abrazo comunal. Esa sería la mejor partida del... ¡Pero señor, de el hijo
0: pobre tío, ha muerto! ¡Ah! ¡Pero <ríe> señor, sigo no, con
1: el conjunto!
0: Pues eso. <audio> ¡No! Picias
1: críticas. ¿Y bien? ¿Qué son las picias críticas?
0: Una magnífica sección donde nos dedicaremos con los momentos más
1: épicos festivos, o lo contrario a ellos, con los que más nos reímos, sí. De nuestras propias partidas, que suelen ser las cagadas y grandes. Eh, sí, sé que suena a un anismo rolero, pero seguro que vosotros compartís bastante de estas experiencias, y lo puedo asegurar. Sí. Bueno, todo el mundo sabe que las pifias las suele realizar, sobre todo, a, a, la cometen los jugadores. Sí. Los directores no cometen pifias, claro, repito, el director nunca comete pifias. Pero aquí, ya que empezamos, vamos a empezar fuerte con esta sección y vamos a recordar Cabrón. una sección en la que... Cabrón. Bueno, yo era director de una partida de la leyenda de los cinco anillos en la que apunté el nombre muy rocuganés, muy asiático, de la yegua muerta como taberna. Y pasó que ese papel, pues los papelitos estos en los que te apuntas, los reciclamos para pasar los papeles de extraperlo a nuestros jugadores como mensajes ocultos. ¿Y qué pasó aquella vez que alguien estaba dirigiendo Yggdrasil? ¿Alguien llamado Jota y que terminaba por Jota?
0: Pues nada, me llegó un papelito de un jugador que ponía. Eh, lleva muerta. Y dije, ah, pues cuando adelantas el día siguiente, os encontréis una ya muerta. Me parece que un personaje se había cargado una yegua por la noche.
1: Me lo dio y dije, bueno, no sé por qué motivo tiempo a las yeguas, pero es divertido. Y este es el sistema de autoinmune del director. <risa> es un. Es una, una defensión aprendida contra todo y todos, porque se tiene que defender de todos los jugadores a la vez. Pero está mintiendo, JJ está mintiendo. En ese papel, en el anverso, ponía todo lo que quería hacer el jugador. ¿Qué, ¿Qué haces esta noche? Escríbemelo. Con una letra muy infantiloide, por cierto, grande, no falte, y, con, y con una orientación diferente, ponía lo que quería hacer. Y tú, JJ. A, algo... Eh, algo ebrio, deberé, debo decir. Un, un tema de... del que debemos hablar... <risa> Eso me partidas de alcohol... Alcohol en las partidas de rol. Eso hay que hablar. Alcohol, alcohol. Bueno, el caso es que leíste lo que, dijo, lo que dijo el jugador y de alguna manera le diste la vuelta y con mi letra chiquitita y orientada de, 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 de vertical en vez de horizontal. Leíste eso y lo enterraste en lo que él decía, o me paso el día bebiendo y durmiendo, y por cierto, en tu mente, <risa> entre que se cruzan los cables, parto una yegua en dos, el caso es que fue mítico, porque nadie sabía por qué había muerto una, una yegua partida en dos, así que creíamos que era parte de la partida, y estuvimos toda la sesión preguntándonoslo y mirándonos ahí, ¿y qué habrá sido? ¿Habrá sido un espíritu vikingo maléfico? Era un ser que tenía sentido. No tenía sentido. No tenía el, ca sentido. el caso es que no subimos a interpretar las, a las miradas acusatorias que lanzaba JJ al jugador y el por el jugador que no sabía de le llovían esas miradas cargadas de, de veneno, emponzoñadas.
0: No, no, Era un personaje favorito. La verdad es que nos reímos bastante. Sí. Durante la narración de esta partida no se dañó a ningún animal.
1: ¡Mentígame, Mentira, mentira. mentira! Consejos para narradores
0: En esta sección, religión, trataremos de daros consejos, útiles o no, eso es cuestión vuestra, o nuestra, de ¿Nuestra? <risa> De situaciones en partidas, campañas, eh, tratar con personajes, no jugadores...
1: que eh, siempre serán sobre directores, consejos para directores, para intentar tener ahí en un con la correa bien corta a vuestros jugadores, pero también hablaremos de consejos y como jugadores. ¿Qué podéis hacer, pues, yo qué sé, para divertiros más? Para divertirse más hace falta tener una historia, trasfondo, los personajes. Porque si estás construyendo una historia, ¿tiene que ser de la nada? No, yo creo que no. Tienes que partir de algo, sobre todo si estás jugando una partida de, de, un, de un manual que ya existe, de una, en una ambientación que ya existe, como ya sea juego de tronos, el Señor de los Anillos.
0: Claro, es que ¿cuántos jugadores hay que no tienen padre o personajes que no tienen padre, madre, familia, contactos, amigos... hermanos. No tienen nada. Bueno, si tienen el, el típico hermano vengador, que cuando él muere, aparece... ¡Sí, igual! Con diferentes nombre, no sabía de eso? O su hijo. Sí, el hijo vengador clásico. Pues eso, yo creo que es importante a los jugadores darles o darles una historia de trasfondo básica o concretos para que se actúen a ellos. Dependerá del jugador. Hay jugadores que, obviamente, aunque les des un trasfondo de media página van a leerlo. Y actuando un, como agentes del caos.
1: Sí. Eh, hay que tener en cuenta que las partidas no, no surgen, no están ahí en un vacío, en el espacio. Hay, habrá partidas muy simples que será, estáis delante de una puerta de madera, la abrís y hay una, hay una mamorra. Pero la mayor parte de las veces, las partidas mejoran, se enriquecen muchísimo la historia que construís con, con historia de trasfondo. Sí. No solo de los personajes, sino también de lo que es la ambientación
0: sobre todo por las consecuencias es decir tú tienes un pasado una historia eso ayuda a hacer tu personalidad tu perfil
1: y también en el mundo en el que estás hay una hay una historia siempre hay un mito de creación los malo los buenos o lo o los medio bueno y medio malos etcétera siempre y con eso se construyen las, las historias si los personajes están bien motivados y les interesa pues puede, pueden saber sufic lo suficiente de la, de la historia como para enterarse de en la partida pero también está los que viven en la inopia que, vamos,
0: el problema surge cuando el jugador pasa de su historia personal, claro, y no hay eh, problema interno ni conflicto interno, cuando de debería haberlo. Entonces eso te fastidia a veces un poco la trama o la idea, claro. Si me da igual eh, venderme a o venderme a este contratista... Porque no tengo pasado. Porque, y realmente ese contratista odia a mi familia e intento siempre atacar a mis tierras
1: Señores, a qué estamos jugando. Pero eso siempre, claro, eso depende del jugador, porque habrá jugadores que juegan más como a juegos de mesa, que conocemos a unos cuantos, sí. y otros que les interesa la, la historia. Pero claro, siempre hay una manera de tenerlos a todos más o menos eh, motivados y que conozcan un mínimo de la historia para poder integrarse en ella.
0: Es que yo creo que falta un manual genérico de master, de... ¿cómo? <risas> pero para eso está esta sección. Vaya, pero... Ya la
1: escribiremos y ganaremos eh, millones. Es cierto. ¡Muchísimos millones! Nota mental si sois escritores de manuales de rol, no os escuchéis. Vale, pues, ¿qué hacemos nosotros para hacer que los personajes estén más más encaminados y que conozcan la historia o tengan fácil acceso a ella? A veces recordarles cosas superfluas que tendrían que darse pero no lo
0: hacen. ¿O darles recompensas si siguen un camino más o menos lógico?
1: Sí, eso, eso es la interpretación, claro. Eso es otro otro tema para... Para otras cosas. Pero yo me refiero a la historia, a la ambientación. Si es un, si es un sistema que ya está creado, que tiene módulos, yo lo que intento es pasarles la wikia, porque seguramente tendrás seguidores que han creado una, una página de wiki, como la leyenda de los cinco anillos, o pasarles un resumen, como dicen la puerta del delirio, con la, con la Leyendo a los cinco anillos, que tenía, que os pasa a vosotros, de hecho era para habla. vosotros.
0: De hecho, me acuerdo, me acuerdo. Sí, que tenía
1: las la normas de etiqueta, de historia un poquito, es, los planos... Sí, esas cosas
0: ayudan, ver un poco el mundo donde viene, en qué cree la gente, en qué no cree, cuáles son los, los temas tabú, cuáles son los temas tabú, porque eso hace... genera situaciones un poco estúpidas, ¿no? Que un jugador dice algo, que está fuera de contexto, pero porque no sabe esa
1: cultura general de ese mundo. Claro, es difícil tener una cultura general de un mundo fantástico. Bueno, esto es más trabajo para el máster, pero siempre debería de hacer un pequeño resumen de lo que está pasando o de lo que debería saber para continuar la historia e irlo actualizando. Yo, por ejemplo, uso una página de Facebook que tenemos y ahí pues, subo cosas para una partida, pero claro, lo mío es que tiene... Es más sangrante porque es un sistema que he creado yo con su historia.
0: Sí, es bastante... Si no, no hay wiki personal, no pues, Por ejemplo, recuerdo cuando jugábamos a la línea de cinco anillos... Cuando me hice un personaje dragón, pues me busqué información sobre el clan dragón. ¿Estos qué son? ¿Cuál es su pasado, su presente, su
1: futuro? ¿Dónde están? ¿Cómo actúan? ¿Paternidad de cómo? La cual es fácilmente accesible.
0: Sí, muy fácil de acceder.
1: Y una forma que he intentado yo, no sé qué opinar de ella últimamente, que la puse en práctica hace 50 siglos, pero la he vuelto a poner en boga, que es pasar, eh, pasar personajes a jugadores de relaciones para que los propios jugadores elijan. ...con quién está... ...con quién... ...qué relación tienen con ellos... ...que yo he puesto pues más o menos... ...de más dos a menos dos... ...cero siendo neutral... ...pues puede ser... ...o un aliado... ...un contacto... ...un rival... ...o un enemigo a muerte... ...y así además... Eh, le, ...le das cierta... ...le das eh, cierta libertad al jugador a elegir... ...pero siempre dentro de unos marcos estables... ...para que la partida vaya más o menos... Eh, ...de lo que tú quieras... ...si estás haciendo una partida de piratas porque ellos nos inventen que tienen a colegas Terminators por, por por decir una gilipollez Sí, no, tengo tengo cinco puntos en contactos, con lo cual, no, que sea coherente, que se oscurren, ¿no? Pues, mm. lo... Son personajes que seguramente vayan, vayan a, a aparecer, pero de la guisa en la que salgan depende de los jugadores, con lo cual les da bastante poder dentro de lo que cabe. Sí, es, es darle potencia al pasado jugador. La cuestión es que habrá muchos jugadores que dirán, no, es que esto es malo porque no quiero ser enemigo de nadie. Sí, y de hecho los tenemos, pero claro eh, yo soy de, yo soy partidario de que siempre quede la libertad a los jugadores y si quieren tirarla a la basura pues que la tiren a la basura vale. bueno, ¿Tú qué opinas de, lo que, de este consejo? Uy, es que siendo mi máster me da miedo opinar pero a ver, a mí me gusta, realmente
0: te obligas, además porque yo me cogí el personaje, el último personaje de esta mintación, y lo que hice fue a nivel cronológico, o sea, el personaje ha nacido aquí y ha quedado aquí, pues he decidido vale, pues se encontró con este en ese momento y con este se cabreó, se peleó con este, pues lo acabo en este lugar. Con esta gente se da bien por la persona que quiere el personaje, se va a llevar bien con este. Pero en este se va
1: a llevar mal. Y este lo va a llevar porque es un capullo. O es alguien que no es agradable. Eso siempre ayuda porque los jugadores, la mayor parte de las veces, cuando no son directores, pues no saben partir de cero, empezar a decir un personaje. Tienes que darle puntos de referencia. Y dándole puntos de referencia, pues eh, se, an se anclan al a, la a la ambientación. Pero eso sí, un consejo último. ...con Respecto a todo lo que hagáis para intentar que vuestros jugadores eh, ganen inmersión, se sumerjan en la partida, eh, la mayor parte de los jugadores, eh, bueno, al menos de, según nuestros estándares, van a pasar más o menos de ello porque se reúnen para, para jugar, para divertirse, echar unas tiradas, hacer unas picias y reírse los unos de los otros, lanzar unas cuantas coñas que no tienen nada que ver eso bueno, es divertirse, por lo cual no está mal, eso ya es tema para otro, pero con que uno o dos jugadores ya eh, les interese lo que estás haciendo y, y, y te ayuden a orquestar una, una partida bastante más ya, pero eso ya es un tema de equilibrio en, la, en el grupo sí, pero hay que hay que hay que aconsejar y estamos aconsejando ahí está el, la advertencia bueno, cuidado no porque puede que estéis trabajando demasiado para nada pero cuando funciona, funciona y es bastante... Sí, la verdad es que es una buena experiencia. Es gratificante. Tienes, tienes más material para trabajar, tienes
0: más. Y lo que ayuda es en, cuando hay sesiones más reducidas, que por lo que sea motivo, son esos, esos juegos que más... Esos juegos que sí han Más salido. protagonismo. Y tienen un pasado y lo han llevado. Se avanza mucho, 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 mucho en la... En la, la, la trama. Partida. Sí, la trama. Bueno, avanza. La, la trama avanza, se crea. Porque yo siempre he dicho que la trama no la genera el director, la genera los jugadores cuando... No, la genera jugadores.
1: todo el mundo. Eso Vaya. es lo que es la partida. Bueno, pero dejemos estos de directores enfrentados, que es otra sección. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros con respecto a la ambientación? ¿Necesitáis espolear a vuestros, person a vuestros jugadores? ¿O qué hacéis? Comentad en el blog. Comentad,
0: comentad, comentad. Y darle a likes, muchos likes.
1: Roland Commons. Juego sin pasar por caja. La sección Roll and Commons es aquella en la que compartiremos con vosotros material gratuito, tanto juegos como música, como reposito repositorios de, de material que puede serviros de utilidad. ¿Y qué tenemos para esta primera entrega? Bueno, pues empezaremos con un juego de rol gratuito, a mi vieja usanza, y como es mi vieja usanza, también será un juego en inglés. Oh Dios mío. Sí, bueno, pero tranquilo, no es un juego de rol. Se trata de After Sundown que no es un juego de rol sino que es un juego de narración cooperativo. ¡Oh! ¡Cómo se eso? vende! ¡Sí, qué grande! Que es una forma sofisticada de decir juego de rol. ¿Vale? Es sí. decir, no, aquí en este juego la gente no mata. Chicos, tenemos que detener el hipsterismo rolero. Bueno, eso no existe, eso es mentira. Bueno, el juego además también se tiene otra... Hay, hay mascaradas y mascaradas a este juego porque tiene una pátina de monstruo de Universal con la que intenta venderse eh, Drácula, eh, lo, eh, el hombre lobo, Frankenstein, la momia, normal, ya, Boris Carlos, Si haces un juego de ese tipo gratuito, ¿no? pues tirarte el imaginario popular. Sí, pero es mentira. Es mentira. Ah. Porque en realidad es una suerte de retroclon, eso que tanto se lleva ahora, espiritual de los seminales juegos de mundo de tinieblas. Vampiro, hombre lobo. Sí. Supongo que los conoces. Y momia. Sí. momia ¡No me robes a mí mis, mis anécdotas, maldita sea! <risa> bueno, ¿en qué se parece a Mundo de Tinieblas? Pues, para empezar, copia incluso a citas y referencias a cultura pop que tenían los manuales. No sé si te acuerdas tú del manual de Hombre Lobo de Vampiro, que cada uno tenía una canción o frase de película, cada ah, capítulo. pregunta, ¿la cultura pop es una cultura? Mm, sí. vale. Dios, qué malo. <risa> El cóctel de monstruos también tiene... La bruja, vampiro de varios tipos, cambia forma, monstruo de Frankenstein, Momias, Momias, el mejor juego de la White Wolf. Es el juego preferido de Juanjo, por cierto. No es juego mi puta vida, ¿sí? Pero es tu oh, juego es el el magnífico. No, pero vida. te conozco, es tu juego preferido. Claro que sí, a de ahora sí. Sí, lo es. Pero, y también, eh, un préstamo de la llamada de Zulu ¿Qué? profundos y. De, y alias criaturas del lago negro y migo, que en realidad son insectoides, solo. También tiene realidades paralelas, como el mundo de los no muertos, por si os recuerdo algunos o a Fantasma, ahí el, no me acuerdo cómo se llamaba el purgatorio. No, en
0: Hombre Lobos había como ocho
1: mundos el el will, no, Sí, en todos sí, había un mundo aparte. Y después está el elenco de sociedades sobrenaturales y una suerte de mascarada de pacto entre monstruos, o sea, de vampiro a mascarada total, eso está ahí levantado. También tiene varias, una sección que para más indicativo son varias ciudades nocturnas. Nueva York nocturno, oh. Atlanta nocturno, Chicago nocturno. Exacto. México de F nocturno, París nocturno. No, mira no si está Barcelona, pero tampoco me interesa demasiado. ¿Cómo ganar no, un vampiro mexicano? Pues no, ah, bueno, sí, muy fácil, como abierto hasta el amanecer. Cierto. De hecho, hay un par de sociedades que son básicamente. El sábado abierto hasta el amanecer también. O sea, la copia de la copia, derivativo de derivativo. Bueno, y también. Eh, otra cosa que tiene bastante copiado de, de la White Ball son las disciplinas, que son los poderes, que bueno, por otro lado está bastante bien, porque tiene 153 poderes divididos entre 22 pseudo disciplinas, y además lo bueno es que todas son compartidas. Tú si jugabas con un mago, tenías unos poderes muy diferentes de los de un vampiro, de los de un hombre lobo, aunque en realidad después si dices que un vampiro tiene poderes de celeridad... Y un hombre luego tiene poder de ¿Por porque no es exactamente la misma disciplina y ya está.
0: Bueno, para que los que ellos que no conozcan mucho el sistema de mundo tinelas, eh, las disciplinas son las habilidades eh, supernaturales
1: que un personaje puede hacer. Los poderes mágicos, psíquicos, etcétera, según la. Y
0: evolucionaban como funciona un rango, no lo tenía así sin más, sino que iban escalando punto por punto por punto.
1: Sí. Bueno, y hablando de la mecánica de escalar y demás, eh, la mecánica es un plagio directo la reserva de dados con éxitos, pero con dado de seis. No digas plagio, di homenaje, sí, que queda más bonito. Sí, que se va muy bien en este país. Bueno, <risa> eh, pero con dado de seis, o sea, que es una especie de, de hijo bastardo no querido entre el mundo de tinieblas y Shadowrun, que es también de, con reservas de dados y con éxitos que son cinco y seis, es con el dado de seis. También hay los tres grupos, no sé si os acordáis, en todos los juegos de mundo de tinieblas hay tres grupos de atributos y habilidades normalmente son físicos mentales y sociales
0: Porque en cualquier juego de rol es una
1: caña bastante normal mm, pero estamos hablando de en qué se copia del de, de juego de White Wolf y además se copia aparte de que están los tres pilares sí. en los tres números fijos el mayor ah. el medio y el menor para repartir a la hora de crear lo claro, claro, que son eh, si, pues, si es... 12, 9 y 6 Exacto. por ejemplo no me acuerdo o sea, obligado... 15, creo que eran 15 12 y 9 o algo así pero da igual
0: sí sí que queda apartado del cuerpo, mente y alma que mm. tendría que... Uh, si sí, son 15, a mente pues ya son 9 para esto y 3 para otro sí, para poder... siempre
1: tiene que haber un favorito y, el, y la oveja negra y bueno, otra cosa que ya directamente tienes que rendirte, porque son las cajas de daño cajas de daño con daño normal Letal y agravado. Sí, eso y es que es casi igual es lo de marcarlo con la diagonal, solo que aquí hay horizontal, o sea, una chorrada, pero son el mismo tipo de daño y se marcan de la misma manera. ¿Vale? ¿Y en qué se diferencia? Pues te preguntarás. Un... Sí. Bueno, me pregunto. Se diferencian que no se gana experiencia. Como en este podcast, sí. Es cero de experiencia. Por eso lo he cogido, no se gana experiencia. Pero a diferencia de este podcast, eh, hay una forma de ganar. Que es. Eh, la, eh, las habilidades se pueden subir. Y si, depende de un complejo sistema de apuesta de contadores y una baraja de tarot. Vale, tengo que explicarlo un poquito. A ver, cada personaje gana a dos contadores de karma por haber hecho la partida. vale Y debe entregar un tercero de esos contadores al que piense que ha, ha, ha interpretado mejor o que más le ha gustado lo que ha hecho, etcétera Es más bueno algo que hacemos en nuestro grupo, pero para otra sección. No sí, ya, ver, déjalo para otro momento. Bueno, pues después el director saca de una, de una baraja de tarot varias cartas. Esa, esa baraja de tarot que todo mundo tiene 5 o 6. Sí, sí, sí. Yo no paro... ¿Te eh, el pitonizo, Me llaman el pitoniso. Seguro que es un grupo de españoles que hace una versión española de este juego, pero es con la, la baraja española. Eh, de hecho, también se usa con una de póker. Solo que las de... Sí. Valen bastante más las figuras de una de tarot. Bueno, pues el caso es que cada una... Hay una compleja tabla en la que cada una vale algo. Esta te sube tus recursos... Que, por cierto, también son iguales. Lo de los eh, los recursos, los aliados, etcétera, las ventajas esas son iguales. Eh, solo que no se ganan con, no se compran con experiencia. Vale, para ¿no?
0: aquellos que no jugaron a Mundotirielas, en el trasfondo, había una serie de puntos, recursos, eh, contactos, etc, etcétera, etc, que ibas eh, subiéndolos, ¿vale? En el trasfondo y servía, pues si tengo más contactos, es posible que conozca gente más importante en el mundo humano, aliados, de, de mi clan, otros clanes. Sí, sí,
1: en, en varios juegos modernos existe ese concepto, no existen, etcétera. Uh -huh. caso. But, eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que está muy pegado, es un monstruo de Frankenstein porque es un, un sistema que no tiene ningún sentido, no, no está bien integrado y parece que se le haya ocurrido al, al creador del juego. Y para poner algo original, pues ha sustituido la experiencia por esto. Pero vamos, es un poco. Pero ¿no? si, si azar, el problema que veo de eso es que si yo. Estaba... azar y apostar. Claro, o sea, y ya... si apuestas y se apuesta, si pierdes, pierdes los contadores de calma, Puede que no compres, que hayas hecho 50.000 cosas en una partida y no subas nada.
0: Pues claro, ese premio, entiendo el, el contador de esto tiene sentido para el que ha hecho mejor la partida sí. pueda apostar. Si
1: fuera experiencia, que es lo que se suele hacer en algunos sistemas, que los jugadores voten y de experiencia a uno más, por haber interpretado, pues sí. Pero es que es para quizás ganar algo totalmente aleatorio, que pero viene que, de la nada.
0: La... Y es un minijuego,
1: sí. es un minijuego me parece,
0: me parece o sea, el, el concepto me gusta de carta random algo más físico me gusta el problema es el, el resultado final que sea algo al azar totalmente mm. no me parece una recompensa adecuada para los jugadores mm. pero bueno eso es mi
1: opinión claro. bueno pero lo bueno lo bueno es que es un juego que tiene casi 230 páginas que es muy completo tiene ahí todas las razas todas las disciplinas etcétera es un manual para todo o sea que tú puedes seleccionar eh, le, los monstruos que tú quieras y las sociedades que tú quieras o borrarlo todo y hacer una partida solo con el sistema y con los poderes como cualquier otro director con cualquier manual, pero este es gratuito y está bastante completo y no tienes que tener vampiro, hombre lobo y cazador para
0: es un manual completo clásico de rol que me con manual básico y puedo jugar en esta
1: ambientación no sí es solo tonto. que no lo compras así vale y la página, por si te, te lo has preguntado antes, Juanjo, la página ofrece eh, una aplicación para lanzar dados y aparte una de simular carta de tarot. Importante, porque yo creo que nadie su casa tenga. E importante para los pijetes con, con tablet. Eh, tiene una edición para tabletas. Eh, que Pesa esa? menos, es más fácil de, ma de manejar. Vamos, yo no tengo tableta no lo he probado al, to al 100%, pero sí. Y también está algo que todo el que de haga un juego de rol gratuito, ¿no? debería incluirlo. Acceso rápido. Hay marcadores, índice, glosario, índice de tablas, el acceso es fácil. Otra cosa es que dentro de las secciones estén ordenadas de forma lógica, que no tiene mucha lógica.
0: Bueno, pero para ser un producto hecho de una forma altruista, me parece bien, de hecho es que... Altruista. ¿Qué he hecho yo? Altruista. <risa> ah, vale, bien. Axel siempre corrigiendo la gramática de sus compañeros. Grande. Ortografía.
1: Gramática. Bueno, no sé, pues. ¡Veste Vesta la mierda! <risa> bueno, la línea final. Si queréis jugar unas partidas sobrenaturales a estilo Juego de Tinieblas, juntando monstruitos o no, pero gratis y sin tanto bagaje. Ahí, la vejena, la vejena. ¿eh? ¿Te acuerdas con el Wii? En la última campaña esta, que es el libro que sacaron. Pues si quieres empezar de cero, como la White Wolf. por otro lado, <risa> pues siempre tienes un juego gratuito que está... Es más o menos, eh, es, es completo y el sistema no es que sea sencillo, no es que sea simple, pero una vez lo dominas, pues y si ya dominas juego de tinieblas, pues lo tienes ya encarrilado. ¿Y bien? ¿Le pondrías alguna nota? Ya que es un juego completo. Bueno, Le pondría un, un siete y medio por todo el, el curro que se ha echado. O vale. un 7 porque es bastante plagiado. Un 7.
0: ¿Vale? Bueno, es una buena nota. Realmente un juego de esta clase de es una nota. Sí. Tú valoras en tu tal interna, pues está bien.
1: Miradlo en la página. El rolero
0: y la fauna. ¿Qué es el rolero y la fauna? Pues una sección donde
1: comentamos grandes momentos de nuestras partidas. Sí, eh, acostumbramos a poner este mismo micro en nuestras partidas de forma subvestigia y sin que se den cuenta. Y sí, se dan cuenta, pero de todas formas actúan como los descabellados que son. Y los fáciles que son. Sí, y traidores Pues lo que vamos a hacer va a ser dar apertura a nuestras secciones usando algunos algunos cortes de nuestras partidas que seguro que reconoceréis, directores. El siguiente corte ha sucedido en miles de universos y partidas.
0: ¿Estás seguro de que quieres atacarle? Sí. ¿Seguro? Sí. Yo, ¿cuánto ¿Seguro? ¿Cuánto la que la arma negativa acumula ya? Y subo dos de, dos de valor. Vale. ¡Ey! 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 Tí. ¡Ey! Arcel.
1: Arcel. Arcel. Bueno, esto hay que clarificarlo. Como podéis escuchar, dirijo yo. Y bueno, un jugador está intentando atacar con el arma que le acaba de dar uno de los compañeros a otro compañero que le ha salvado el culo varias veces en la partida. Pero no es de eso de lo que quiero hablar, lo que queremos hablar ahora mismo y eh, de lo que hablaremos en directores enfrentados. Sí, es este... entre ellos. Y son enfrentados, bueno, da igual. Es del conflicto entre la compañía de aventureros.
0: Sí, me encanta. Estacio, ruin y rastrero. ¡Solo puede quedar
1: uno! ¡Directores! ¡Enfrentados! Seguramente algunos que nos escucharán en Viajeros de Rol, el, el podcast, se acordarán de esta sección. Pues mira, JJ y yo pensamos hacer una sección parecida, pero como somos tan originales... No, hemos hecho nada. Exacto. ¿Qué es entonces directores enfrentados? Directores enfrentados. Pues es una sección
0: humilde, muy trabajada, sobre todo muy trabajada, donde dos directores se arrojan
1: heces el uno al otro. De forma dialéctica totalmente. ¿Vosotros podéis opinar tanto en el blog como en, en iVox? ¿Si puedo su opinión? Sí. Ah, vale. sí, 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 podéis opinar. Desgraciado. Bueno,
0: como podéis recordar, en la sección anterior estábamos hablando de las peleas entre los jugadores y el director, creo yo que, por el bien de la historia, tiene que evitar que estos conflictos eh, se presenten a menudo en la mesa. Porque si no, te joden la historia, se corta la narración
1: y pasa lo que pasa, que luego tenemos piques. Pero en la de la historia se han creado las peores partidas de todos los tiempos. Los trenes sobre raíles en los que... Lo que hagan los personajes, la libertad es coartada porque no importa para nada lo que quieran, lo que importa en la historia. A ver, como he dicho antes, eh, evitar que se produzcan estos sucesos. Es decir, tienes
0: que tener cabeza, decir, vale, este es un capullo y va a hacer esto, 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 porque no lo conocemos algunos jugadores, lo que hacen. Entonces, evitar situaciones en las que vaya a hacer el tonto por el mero hecho de hacer el tonto, que parece que lo conoce a algunos jugadores. no veces, No son siempre lo mismo, pero a veces... Algunos jugadores tienen eh, conductas un poco inestables.
1: A ver, el director no debería ser tan niñera. Hay veces en que sí, que los, varios jugadores, no sus personajes, los jugadores, los que manejan a los personajes, bueno, aquí todos sabéis lo que la diferencia, eh, tiene un problema personal, pero eso no es de tu incumbencia o tendrías que haberlo solucionado antes. O sea, si, si se van a pelear porque sí, pues que no, no diriges una partida con ambos. Pero, si, si se van a pelear por algo que, de, dentro de la historia, en área del realismo, tiene sentido, tienes que decir que, tienes que dejar que, que deje su curso. ¿No? Porque mira, si se han robado, se han acuchillado las espaldas mutuamente, se han insultado, <risa> se han meado en las piernas del uno del otro y de sus, las posesiones del otro. Y de sus familias y hermanas. Sí, y hijas. pues. Si lo han hecho, y la partida ha tenido sentido hasta entonces, no ha sido una escalada de violencia que tú tendrías que haber parado desde el principio diciendo, oye, pero de qué vais. Pues debería seguir su curso Ya, a veces El problema
0: es que Rompe un poco La idea de Este grupo Tiene que ir a ese sitio Y hacer
1: a Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay... Eso es un rail Es que estamos hablando De ¡No! railes ¿Cuáles son las peores partidas Que para ti? Las partidas en las que más Te aburres
0: Déjenme no es que solo aburrirme porque yo intento de, de, No, Porque no paras
1: puedo. de beber y no paras de tirar los dados a la gente como el borracho que eres. Eh, eh, eso es me entiendo, ¿sabes? Eh, bueno, mirad la sección de picias críticas, porque creo que. Eso, hay, hay, a, a, un día haremos una de las cagada tuya, que hay varias. No tengo ninguna, soy el jugador perfecto. Me entiendo. Y el director plus cuán perfecto. Pero, sigamos. Vale, ¿cuáles son tus partidas más aburridas? Pues aburridas.
0: Sobre todo, bueno, a veces cuando el director intenta guiar, pero en plan. Estoy aquí ¿Por qué? Pues estés ahí, sin dar motivos. Lo que yo digo es evitar que los jugadores se piden per se darles motivos para que vayan más menos unidos, más o menos. Si les vas a dar totalmente libertad, algunos por el hecho de ah, ¿con, con quién me toca? ¿En, en el PC? jugador
1: no, no jugador, no, me meto contigo, que estás al lado te de puedes de ir capullo. Pero eso es el problema de los jugadores, eso tienes que hablarlo antes. Yo estoy diciendo que si tiene un sentido, tiene sentido dentro de la historia, tienes que dejarles. Porque, anda que no, muchas de las mejores partidas que hemos jugado siempre ha habido un conflicto entre jugadores. Con más o menos sentido. Pero siempre con sentido. No el, hoy es el cumpleaños de cierta persona, así que voy a jodérselo. No, eso no. Me, me... O me debes dinero, voy a por ti. No, eso nunca ha pasado, ha sido directamente. Siempre desde, desde los motivos de los personajes. Oye, el otro día me dejaste caer al río y yo no sé nada. Pues ahí está vale pero siempre llegan a las manos muy rápidamente
0: di que no a ver pues ah como eso de coger tu ficha a ver cuántos
1: puntos tienes en
0: en esta vida como tengo más que tú pues me enfrento a ti di que no lo has visto
1: eso lo he visto, pero también he visto lo contrario. Alguien que, alguien que se enfrenta a otro, que sea más poderoso, o que esté en una situación de, de inferioridad, o aunque no vaya a hacerle ningún mal, pero se enfrenta al otro, porque los enfrentamientos no tienen por qué ser te golpeo con la maza en la espalda. También puede ser un enfrentamiento dialéctico que lo casi se ah, enfrenta. Bueno, en sí, la sí, es, es que los
0: enfrentamientos, yo cuando hablo de enfrentamiento me refiero a los enfrentamientos. Acuchillamiento no por... <risa> sí, por la espalda Dor, dorsal. <risa> sí, sí, ese es el que odio. Porque, a
1: ver, sí, que se pegué. Anda que no te discutibles con otros jugadores... Pero a veces sí que sí que vale la pena, porque una vez, un par de veces hemos jugado partidas que estaban estaban organizadas para que uno de los jugadores fuera el malo de la partida, el villano. Aquí a partir de la llamada... Sí, segundo, me acuerdo perfectamente. ¿Ah? y eso fue todo para la historia, ya. por y para la historia y con sentido. Sí, pero era un módulo concreto, cortito, de una
0: sesión, dos sesiones. No es lo mismo jugar un módulo que jugar una campaña larga o una serie de partidas se van
1: banando una detrás de la otra. Pues si se van de forma, que se crea ahí una, una masa masa crítica de, de odio entre los personajes, no los jugadores, pues a veces hay que dejarlo. yo qué más No estoy hay... diciendo que se tengan que
0: dejar siempre. ¿eh? No, no, a ver si... Somos gente adulta y eh, generalmente
1: ¿Qué? Qué?
0: te tocaba decir wow. Coño me estás hablando. Continúa. Toma medicación. Me enfermo. No sé por dónde iba. Vale sí.
1: He ganado. <risa> no. He ganado. Gracias a mi infantilismo he ganado. Así que ya sabéis, directores. hacéis siempre lo que hago yo. Siempre ganaréis. Aunque la victoria, la, la victoria... tiene su coste. Sí, quedas como un puto crío. ¿Cómo que han ganado
0: esto? Esto no ha quedado así, ¿eh? A ver. ¿Cuántas veces te ha pasado que en una partida un jugador la ha boicoteado por el hecho de boicotearla? No es porque... No, tiene sentido. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántas veces lo ha hecho por el hecho de boicotearlo? Tú tienes que saberlo
1: evitarlo. Punto lo que digo yo. Pero eso es una persona que tiene problemas. Ya. Pero es que es lo mismo que si digo voy a quedar contigo... Eh, vamos a la partida está a 5 y no aparezco pues es lo mismo es, es algo disfuncional no está, yo digo por de, de, generalmente en una partida a veces que a mí me toca mucho las
0: narices personal como director montarte para una hora o hasta dos horas escribiendo o haciendo guiones preparando tramas para que luego diga uno y por un auto totalmente caótico echarse una risa tú un me jode
1: el punto trabajo de dos horas que no porque pero es, y, y pero no. ahí empiezan las cosas mal, porque si dices lo del trabajo de dos horas, puede estar diciendo que has en una partida sobre raíles y que se, se descabalgue ahí un poquito, pues ya te jode, y entonces implica que no, estás quitándole...
0: No, sí, de hecho, tú sabes que soy un maestro de, de la improvisación. Mentira. <risa> bueno, maestro no te improviso mucho. Esta es una gran mentira. Bueno, vamos a resumir, porque se esto de madre. Yo postulo que hay que evitar... ...el caos que se genera... ...cuando un personaje... ...acuchilla por el placer de acuchillar... ...a tus compañeros...
1: ...y yo digo que... ...si tiene problemas mentales... ...o con otras personas... ...pues lo solucionáis fuera... ...siempre hay que estar siempre en la misma página... ...si queréis hacer una partida, se hace una partida... ...si queréis hacer una caótica de, de pelea tabernaria... ...se hace... ...pero el, 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 ese enfrentamiento... ...en, la, en una partida bien metido, hace las mejores partidas que he visto, las mejores sesiones. Pues bueno. bueno ¿Qué que, pensáis vosotros? Exacto, le voy a decir. Me estás quitando el protagonismo. Sí, no. comentad en el blog. Bueno, y eso es todo por el primer programa de Cero sí, de Experiencia. Esperemos que no, habéis, que no hayáis aprendido nada. Yo no he aprendido nada. No, yo tampoco. Bueno,
0: pues eh, pondremos en el blog una pequeña encuesta sobre temas del podcast recordad claro.
1: comentar también,
0: cierto el primero será eh, os queréis o no
1: música de fondo durante las secciones, qué pasa, que nos no gusta nuestra voz, nuestras melodiosas voces, la tuya no, no a mí tampoco la verdad, bueno hasta más ver, adiós